0: 欢迎收听最新一期的布吉电台，我是你们的老朋友毛尊。我们请到了两位武林高手，一位呢是曾经学习南拳花花花耀兰
1: ，啊、呃，大家好，我是花耀兰，小时候学过南拳
0: 。然后另外一位呢是前段时间刚刚上过我们节目的那期节目很受欢迎的鱼头侠，他呢是有过一段时间的这个职业拳击训练的经历。他学的是西洋拳。大家
2: 好，我是鱼头虾
0: 。<笑>所以今天我们把两位武林高手请到这里，我们先从这个练拳的这些经历，我们来呃聊一聊，先让大家了解一下这个东方武术和西洋武术区别和类似的地方。所以我们先问一下这个阿花，他小时候练南
1: 拳，嗯，是怎么个练？主要练什么？南拳套路就特特别简单的，就他练的就是主要是叫就底盘，底盘一定要稳。他、嗯、叫下山盘，这一定要很稳。下山路一定要对下山路嘛，就是说一定要<笑>所以说南拳跟北拳的一个很大的一个区别，他的那个打拳他不会打很直的。还有胳肢屋这个地方不能虚掉的。啊，一虚掉就容易被攻击，这就南拳就是特别重要的一个特点。还有就是他是李小李小龙也一样嘛。他是那个快速的，直接发力，他的步伐一定要稳的时候、啊，没怎么动，直接用腰的力气，有时候直接就发力了。嗯、啊、一拳就就直拳嘛，呃，直拳寸寸进嘛，就对，哎，这个也挺挺有意思的
0: 。哎、啊，那具体的南拳，我们就是听过这个名字啊，什么南拳北腿的是吧嗯嗯？那我们先问一下，这个南拳到底是具体是指
1: 呃哪些地区，还是从哪里开始发源的？南拳好像还是蛮多的，哎，就南方其实很多。非常多，还有南少林，南少林。南少林在湖南嘛？哎，湖南的那个衡山呀、啊。对的，对的，山就你们那边那也是属于南拳的发源地。那李小龙他师傅叶问打的也是属于南拳？他其实他是咏春嘛，咏春也是香港，应该是从广，可能是广东那一片的。嗯嗯，那片传过去的
0: 。福建这一带那应该也是嗯南拳很盛行的、嗯是。一样的，对。嗯嗯。那鱼头，你听完他说的这个？嘎吱窝一定要保护好、嗯，是不是跟拳击还有点像？嗯，感觉是要
1: 这样夹紧，是吧？嗯，夹紧，就是防守动作
0: 是要这样，嗯、就是夹着胳膊这样。对、嗯，夹只手得夹紧。就是、要把嘎吱窝
2: 一定要夹紧。嗯，但拳击不是为了保护嘎吱窝嘛？嗯，因为嘎吱窝在嗯，肋骨一般是就是没有什么致命的伤害的，所、哎、以你打断或者痛了，就那痛觉不是一瞬间的，哎、所以一般拳击抱抱架是为了更好的出拳更快，就双手,手就自然
1: 下垂放在胸前、哦。哎，这是有点不一样，嗯、但我、嗯、我的观察，比如你看那个李小龙，嗯，李小龙的特点里面啊，嗯，就无论他后面怎么样啊，嗯、他还是跟那个男拳有很大的一个关系，就是双肩往下沉。嗯嗯沉下去这个力量哦，是完全不一样的。是、嗯、啊，哎、这个，这个是很奇怪的。嗯、你看西方的、嗯、那那个是不一样的，拳击肯定不是这样的。的
2: 。拳击现在有一个发力一点，跟就南拳那些就中国传统武术发力叫挺像的，叫抖肩发力。啊，因为它就是用肩肩关节的旋转和就灵活，像抖肩一样把拳给。在寸劲之间把拳打出去，因为正常西洋拳它是像那个弹簧一样，就是你拉伸的幅度越大，力量越大旋转越大，力量越大，幅度对，旋转的幅度越大，你打出来力量和穿透力也就越强。就是我
0: 自己的观念啊、哦嗯，我们看一些啊，因为我对拳击没什么概念啊，就是我看一些电影呢，我自己的感受是什么呢？就是中国的拳的那个起手式呢。嗯它是一种，就是像阿花说的这个南拳，它特别讲究，就是说腿部的这种就根基要稳，根基就等于说它是站桩式的，等于说我扎马步。然后呢，西洋拳呢，就是你练的这个拳击呢，它更多的前面的准备动作像是放松，就是这一点是我看到的，就是东方武术和西方的一个比较大的区别。就东方的这个好像是要紧，就是你的准备动作好像我是要，嗯呃扎着，然后四平八稳。对吧？就是这个起手式啊，然后西洋船呢，就感觉像跳舞一样。一开始的时候、嗯、是吧，就是跳啊，然后浑身的肌肉放松啊，嗯、腿部肌肉放松啊、嗯，然后这样便于我出船。你们自己感觉呢
1: ？中国的就南北也有点差异。你看北方它这个就是都呃我们平地多嘛，是吧？那南方嘛就巷子多。我以前有这么一个说法，嗯、就南方你巷子多，站在那你不能乱跑的、啊，嗯，啊不能乱跑，<笑>那就站着站蚊是很重要的、呃，所以说他腿一般是很小心用腿、嗯，腿的话要么就切关节，要切你的要害的地方，嗯、是啊,啊他基本上打低腿为主的，嗯、那北拳就不一样。是吧？嗯、北拳它因为可能就说空间大、嗯，是吧？所以他可以
2: 任意发挥。是啊，腿对空间的要求挺高的、哎。对，所以在打架里面，腿是一般用不上的。对，还是被别人抓住要害。对对的
1: 对
2: 。腿就是你打好了，打
0: 好了；没打好，就一下被别人抓住命门，<笑>对，成命
2: 害了。<笑>猴子偷桃。对，小时候打架<笑>一招毙命，别人腿就往后跑
1: 。对，人家武术电影里面的那些就会，嗯、那其实就花拳绣腿的、
2: 嗯，没啥
1: 用的就，就、嗯、就好看。
2: 嗯，是啊，因为这也跟武术与相关嘛。武术因为现在中国的发展，武术也就以表演性为主。嗯，包括你在体制内和体制外练习的话，嗯、基本都是用表演来打分的对。对，包括你在奥运会上参加一些比赛，它主要就看你每个运动员打出的动作和标不标准、嗯，以表演为主。实战性的话，现在延伸出来是散打。所以说，你看李连杰的动作好看。好看所以他就能拿全国
0: 什么武术冠军什么的，嗯嗯、他那个动作很优雅，是,、啊、是吧、嗯？又有力气，感觉就是对瞬间发力啊那种感觉、啊嗯哎，是。所以他在电影里面镜头感很强、嗯，对，是吧？你要真打，嗯，他那个小身板也打不过那几个人，但他
2: 还是有东西的，呃、哎，
0: 那那当然
2: 了，那、嗯、是下过功夫练过的那、嗯，那还是厉害
1: 的，还是有的，还是蛮厉害的，对。就我们那边就以前老家那边呢，有一个叫武状元。我、啊、听说呢，他怎么练呢？就是在那、嗯、那个竹林里面练，嗯、用那个石头的那那个就是做的、嗯呃、那那个锥体，在手抓，很、哦、滑的，对、嗯，练那个抓力。哇、嗯，这个挺挺厉害的，我是听说的。嗯、呃、嗯，这个这个就是他听说就是他那个竹啊、哦，被他一抓、嗯，这个一抓马上就裂了，嗯、这很厉害、嗯。我小时候，我、嗯、我的爷爷也是这样的。嗯哎、呃，我听说是这样，就练南拳，因为我小时候练了，后面才知道。我奶奶经常说啊，嗯，南拳就是我们的那个厅堂那里哈、啊，就是，呃，还比较空旷嘛，南、嗯、拳一个套路基本上就够用了，嗯。旁边的隔着墙的里面有个叫碗橱，嗯，放碗的地地方啊，嗯，就他在练的时候那里会有声音，嗯
0: ，就是你在
1: 堂屋练，对，对厨房。会震动，对，会震动，所以这一点就是我，所以说，我小时候在练南拳，为什么很多人都这么发力？就他好像就就就要扎到地里的那种感觉，搞地震一样那种感觉，我就挺有趣的，就、啊、就他下面就往下沉的那种感觉，啊、整个力量，对，嗯、非常非常有意思的，就，嗯。那总的来说，其实发力原理还是一样的，一样一样，就是有
0: 腿。对的，对的，到上面是吧？是,是,是,是啊，
2: 其实我觉得就是传统武术嘛，增加了这个肩关节的活动、嗯。对，嗯，对，像抖肩一样
1: 。对对、啊。有力量。对对对
2: 。要正常的话，它是像像鞭子一样甩出去的。对、啊。但抖肩的话，就利用肩关节的旋转这一下。啊、嗯，你
1: 一说，对我想想起来，确实是这样。因为南拳里面也是抖肩的。对、啊。因为他抖，就是说一出去抖，一出去抖一下啊，就是这种力量。但他这个力量啊，就是、嗯。嗯你会看到非常有韧性，嗯，那个抖抖的非常有韧性、嗯。中国武术
0: ，嗯，按他说的这个南拳的这个打法，它是减少了这个动力链的这个长度，对，就等于说他用了一个巧劲，抖肩。抖、嗯、肩呢，他这个力量呢还是从腿部发上来的，对。但是他加了这个动作以后呢，他就减少了这个时间嘛，嗯，对吧？你说你像鞭子一样甩，这个力量肯定是大，但是他发拳的时间也长，对。总的来说肯定是这样，是吧？对，打过来、啊
2: 、人就跑了，他就慢了，嗯
0: 、对吧？出拳速度就慢了。嗯，他更追求一个快
1: 、准、狠、短明快嘛。嗯，其实你看那个截拳截拳道，其实它的整个理论的基础，我认为跟男拳的关系是非常非常大的。嗯，因为我小时候也很喜欢看那个李小龙的一些动作嘛。嗯、是啊，就是这个很接近男拳的一个方法论上。嗯啊，无论怎么样就，就虽然说,我说中国武术界真要派到派到那个呃综合格斗上面是有问题的。但他有些方法还是蛮有,、嗯、很有,蛮有意思的对，对，有用的，对。
2: 是啊、嗯，像大家应该关注到一个在北京的一个练通背拳的一个大哥，那个是很厉害的。嗯、就像那个就叶问打那木人桩，他用通背拳两三拳就把那木人桩就打烂了，就那可能活动扳手就最大号的那个，就两三下就打弯了。哇，特别猛，那个发力，你就如果你用拳击那些根本发不出那么大力量来。嗯，非常恐怖。就我以前
1: 小时候在练那个站桩的时候，然、嗯、我也练那个北拳嘛，嗯、就站桩马步嘛，嗯、就是鱼肚白，就是早晨非常早就起来了，然后就是、嗯、就是站桩站站在那里啊、嗯，然后就看眼睛不能眨眼，嗯啊一直在看，嗯看那那个东方的。那个鱼肚摆，嗯啊，这样练是对那个眼睛是还有一个人的定力啊，所有的啊马步啊，那个那个力量啊都有关系的，嗯,嗯，气息啊都可以练的、啊嗯，嗯是、嗯嗯、啊，蛮有意思的，嗯非常好啊，就鱼头来了猪八角呢
0: ，大家就是给大家带来很多快乐啊，他、嗯、呃现在每天早晨，几乎每天早晨，嗯，他就在我们那个猪八角地铁站旁边的一个草地上，嗯,嗯，然后他在义务的交传。嗯，很多人是坚持一直每天都去，尤其是高亢同学。嗯，今天高亢你看秀敏了一下、嗯，不跟咱们录电台。嗯,嗯但是他呢，就一直是打拳。<笑>嗯、我今天看了、嗯，今天他们发在这个我们那个群里面打拳的那个群里面那个视频。啊、嗯，什么感受？我一看，我嗯，我肯定打不过他，但是我还是要硬刚一下。
1: 哎哎，我觉得可以的。他刚才的那个动作，嗯、我觉得那个非常有劲的，
0: 非常优雅。嗯、哎，呃，首先、嗯、动作很标准，很、嗯、标准。我一看我就觉得，哎。这个没白练，那
1: 个三拳组合拳的感觉就出来了。嗯、这个节奏
0: 感，嗯、按高亢的运动能力，对它节奏感非常好。通过这么多天的运
2: 动，<笑>嗯
0: 、有效果，他居然节
2: 奏感好了。嗯、因为高亢第一天来的话，确实他因为身体协调性不够嘛，嗯、对、嗯，很难、嗯，真的，他协调性是真的很差。他对比很多像莹莹，莹、嗯、莹协调性就相当好，虽然是女孩子，她力量不大，但小力很好。但高亢协调性这么差的情况下，在日积月的训练之中，终于。打得越来越好了，现在。所、哎
0: 、以，我决定哈、啊，以后我也不能，嗯、我要真跟高亢打，我还得多去练一练。啊、我这样，我肯定打不过。对，你一个是力
1: 量，而且人家的体重比你要多。嗯。呃，这这个量级嘛、嗯，拳击就量级啊。嗯、啊。嗯。
0: 我本来的想法跟他打的时候，我玩阴的，<笑>我三两下我搞定他
1: 。那南拳就玩阴啊？<笑>对，我不
0: 跟他搞这种什么持久战什么的
2: 。但你不能打一些要害部位吧
1: ？
0: <笑>啊、我不打要害部位啊，嗯、真
1: 可怕的
2: 。但是
0: 。嗯打拳有时候讲究战术的嘛，更多的时候是战术嘛，对吧？你一看你耐力比我好，那我就跟你比速战速决。我一看你耐力比我差，你拳重，那我就拖着。我前三局我都是防守，我就不动
2: ，我把你
0: 拖的你没体力了，我最后啪,啪啪啪三下给你干翻。对的，是不是？听着好像挺
2: 轻松的，玩
0: 的就是玩的就是耐力嘛。但是拳击确
1: 实，我有时候也经常关注拳拳击，确实也有这个问题。啊，就是开始可以耗你的体力，对，最后来再干你一把。就是、会根据每个拳手的风格制定不一
2: 样的战术。泰森，你看，泰森就是
1: 开始一定要快速，对，直接把你干掉，嗯、一拖他就完
2: 了。对于泰森，他是是肺功能不行嘛、嗯，他的就是体能不好的啊、嗯，所以他的 k 力率很高。嗯，如果他不 k 在后面的话就很累
1: 。对啊，对啊、嗯
0: 。虽然我不练，但是我平时运动量是够的。
2: 嗯
0: 。然后那我觉得我跟高康对打呢。我再加一点这种战术，我还是有信心的
2: 。的对、啊、毛静老师运动天赋相当的,的。嗯嗯
1: ，你这踢又踢足球啊、嗯，你这力量啊，整个要力量，假如控制好就可以了
2: 。我
0: 力量不行，嗯、但是我肯定我是有竞技、嗯、这个经验的。是力量主要它就是爆发
2: 、嗯，爆发力，你发拳的那个速度。嗯、可以。所以今年
0: 朱牙角的年会的时候，呃、嗯，你这个传赛，好、嗯、的，你一定
2: 要安排一下。对，一定要大考考。我跟高亢对打。好，那我今天跟花哥一起预测一下。嗯，花哥，你觉得毛军能不能战胜高亢？高亢现在有个绰号叫“排骨粉碎机”，<笑>是、啊，因为他力量特别大。那我要给我自己取一个、哎
1: ，可以的，可以的，更牛逼的绰号
2: 。什么
1: ？未来无法预测。<笑>
2: <笑>看来花哥还是不太看好你
0: 。排骨坚强
2: ，排骨坚强。<笑>我的绰
0: 号就叫<笑>、哎。排骨坚强，粉碎机也打不翻我。<笑>
2: <笑>
1: 好的，加油啊！毛军灵活啊,、嗯呃、是啊，这个是不一样的。嗯
2: ，但是高
1: 康他力量大，力量大对，你要被他打中一拳或者几拳啊，你、嗯、你打一下子懵了
0: 。所以我在这个电台里面先把我的战术先公布给高康。嗯，如果他不听这一期电台，吃亏的就是他。<笑>我的战术我已经想好了。嗯，怎么跟高康打？第一，我是利用我的灵活的脚步。拳击比赛一般打几局
2: ？一般基础是四回合，三回合一局，间隔一分钟休息。三回合一局，四回合，一回合三分钟，一回合三分钟，对
0: ，蛮厉害的。然后呢？那我就是前三回合，我就用我的脚步只躲闪不攻击。到第四回合，我知道高康体力不行，第四回合的时候，我再攻击他。前面我先示弱。这就是我的战术，叫防守反击。这个从战
1: 术看，你的优势是有的、嗯。是啊，但
2: 是我不知道一句话当不当说，刚、嗯、刚现在已经能打六回合的实战了。对、啊，四回合像打水喝水一样简单。对,、啊对啊，我没
0: 问题的，啊、打
1: 就是耐力，我
0: 肯定没问题。嗯，这个没问题的
2: ，这个你放心，我有信心
1: 。嗯、可以因，因为这个东西你，你一就一旦他知道你也在挑他，他也不开始也不会太多的劲用进去。啊、哦，这个是这个是很相互的。你一旦两个人对的对起来的时候，就相互的。别这么说，压钱压钱，
2: 钱<笑>啊、真金白银先压。<笑>你们到底压谁？好、啊，我先压高亢啊，我对他有信心。你压、哎、谁？你必须听我
1: 。<笑>这个你要就你跟他先练一次，<笑>我才感觉得到是什么一个状态。嗯、哎，我看一下你的动作、嗯，整个两个人的那种感觉，嗯、不然的话无法判断的。说错了，毛俊老师，因为他平时来的少嘛，但来了一天，我具体发现运动天赋确实很，因为他很好,好,好，对，灵活度啊，各方面都很好，呃，但是这个有一个规矩嘛，嗯、刚我刚你你哪里不能打啊、嗯，是吧？他都有规矩的。那天刚去，他刚开始的时候
0: 就不敢给我上强度，嗯，后来知道我能跑了以后，给我上强度。其实那
2: 天强度也挺低的。我知道低，明天来感受一下我们的现在强度变高。我知道低，因为那天我一点都不累嘛。就
0: 是我练完我也不累嘛。就是我知道我平时，你想，我正常我们打网球，我们如果是单打的话，两个小时中间几乎是不休息的，一局嗯是六要打到六，呃，就是谁赢六局嘛。对。其实如果是双方势均力敌的话，相当于要打十几局，嗯，然后是一直跑的。嗯，
2: 对
1: ，然后
0: 打到六比六还要抢七，嗯，那可能一局网球打下来、嗯，比赛打下来啊、嗯，就是一个半
2: 小时，嗯，不停的跑，嗯是、啊
0: 、然后踢足球更是了，嗯，九十分钟，嗯，不换人、嗯、上去
2: 就跑，我觉得就是因为像网球和足球，他们确实很累，很消停的，而且你得特别集中，嗯，但拳击它真正累是你在实战里面，你必须高度集中，对，高度集中，因为你当你有个对手对吧，跟你势均力敌的时候。他可能一秒打个十几拳就向你砸来，你还得还击他对
1: 。对的，你必须要回应。很累。哎、呃，一个就是他，一个是比你高，嗯、一个他体体重要比你重，是、嗯、这个出出拳的重量是不一样的。正常我知道就、
0: 嗯，就是如果真正打比赛，嗯、我不可能跟高胖分在一个组。因为首先身高不对等，对,、啊对啊，再一个体重完全不对等，对啊对啊对啊、所以你要看
1: 那个，嗯，那那个泰森啊、哎，你要看他的视频啊，啊对，<笑><笑>那得的话、哎、把他吃透了、哎，那基本上就有数了
2: 。哎、<笑>毛俊老师的体重是多少？一百二，一百二，高亢好像他一百六，一百六，哦、oh, ，八一什么他没有，他七十几。一十多,多，他瘦了接近一百五、嗯，是吧？嗯，是啊，
0: 大我三十斤呢，是吧？对
2: ，如果你正常打实战，你是跟我差不多一个级别，因为我现在胖了嘛，我之前打职业的时候是五十五斤的、嗯啊、我平时体重也就六十、嗯，呃、嗯，不不算重的是吧、啊？但是我刚刚就是花老师、花哥说了一个问题、嗯嗯，我觉得我也可以分享一下。嗯，花老师、花哥刚刚我说了嘛，如果你把泰森那套就钻研透了，你就很厉害。对的，这一点我要反对一下。因<笑>为我亲身之前就亲身经历过、嗯，哎，我之前在打职业之前、嗯，我是自己练嘛，嗯，我就跟了一个体校的一个拳击学员，他也是一个拿了很多冠军嘛，一个业余队的一个冠军，嗯、带我一起练拳嗯，嗯，当时练了之后嘛，刚毕业了嘛，我就自己练，嗯、就网上搜了很多教程，嗯，我搜了很多泰森的训练方法，嗯、就是泰森的招数，啊、嗯，基本就学了个遍、嗯，我就感觉学了已经很厉害了，嗯。嗯嗯当时我就找了一个不会练拳击，但是很就个子可能比我高、比我壮的人，就切磋一下。嗯，我当时想，我靠，我会那么多泰森的招式，肯定把他打得鼻青脸肿结果当时上去被邦邦两拳，我就打懵了。那一次，我这信息就完全打没了。我靠，当时很质疑自己，就当时因为那些教程还是我花了九块九买来的，我当时想去给个差评。当时眼睛都被打肿了。九块九，你买
0: 到的是甲醛
2: 不是真的
1: <笑>。对吧？他是这样，就是因为毛巾的性格特点跟泰森本身就不一样。嗯、他把泰森那个吃透了、嗯，他打的还不是泰泰森风格的、嗯。这个肯定是不一样的，因为拳击他会该出手哪个地方、嗯嗯、哪个节点，他这个敏感是绝对好的。嗯
2: 嗯、因为拳击，我觉得他有趣的点就是，虽然说每个拳王都有自己的风格，但那个风格其实是、嗯、就像画画一样，是你。嗯掌握了一开始的基础之后，慢慢你画的后面有自己的风格了。对，就组合。你一开始你去做他的风格，嗯、你画的再好再像他，但是如果你你就如果不能灵活运用，都是等于零、嗯。像拳击的话，如果你学泰森的一些风格什么的，你是很难用出来。打拳
0: 的人啊、嗯，大部分的打拳的人，泰森是最不好学的，嗯、就是因为他有一些天分的成分在那。里。嗯、对他有天分。就是你要去，如果我们作为业余的。嗯、你看啊，就是我就因为我不懂拳击啊、哎，我就拿打网球来说，嗯、我们不可能去学费德勒、哎、德约科维奇，我会学谁呢？我会学张德培，你们可能没听过这个名字，哎、但是他呢是一个亚洲人、哎，他以前拿过大满贯，他个子不高厉害，只有一米七几，哎，我看过的，但是呢，他打网球有个什么好处呢？他就只拿耐力跟别人拼，嗯、他不主动进攻。嗯，但是他防守特别好，嗯，就是你那些什么桑普拉斯啊，嗯、那些阿加西啊，当时跟他同时代的那些球星，嗯，打不死他，他就拖你、嗯，把你体力拖没了，嗯，他在进攻两拍，嗯，就是他玩的就是这种耐力，嗯，他不可能跟人玩力量，嗯、你说让李小龙跟泰森打拳，李小龙怎么可能说是我一拳把你打飞？不可能的，嗯
2: 、他肯定是拼防守。那你们猜一下，如果李小龙跟泰森谁胜算高一点？呃，泰森，泰森，这个毫无疑问，这个确实，好办法。对，这个在绝对的力量面前，嗯、你说的力量,力量上肯定是不一样，你所有的速度都没有用的，不一样。就是你防住了一点，用都没有，因为泰森的拳太重了。是，啊，是完全不一样。对，除非综合格斗嘛，综、呃、合格斗也很难，又在级别跨越太大了。李小龙的话，他、嗯、差不多也就是个轻量级嘛。嗯。再次一点，他起码就是个超轻量级，对。但他算是超重量级，对。对
0: 嗯、在绝对的力量面前、嗯，对对对，你不要想多了，对,对,对,对,对这个肯定的。你再牛逼，这个、牛逼李小龙、啊、对,对、嗯。当然，我们李小龙呢，嗯呃，当然是我觉得啊，就是在这个职业体育范畴，嗯，和作为一个推广武术，嗯、对于武术的贡献的范畴，对,对,对，是超过泰森的。那是不、嗯、是、啊、对吧？对那是鼻祖型的综合格斗。啊。对，因为确实不是你真打实战、嗯，那是另外一说。嗯，嗯嗯是、啊。但是从推广这个武术的概念来讲，嗯啊啊、李小龙肯定是超不太森的、啊，那是是、啊。嗯，他是让全世界那么多人热爱武术，是、啊、让全世界那么多人热爱这个运动对、嗯。对，然后让甚至让全世界的人认识中国的一个门槛。是的。嗯、对，而且他
1: 把中国的中国是最、嗯、最美妙的那部分那个思维。哎带到里面去，或者我,我们说中国是思想吧、啊
0: 。他最有名的一句话是什么、嗯、？Be water，Be、嗯、对,对吧？嗯，就是东方哲学，对、嗯，他已经上升到那个高度了，嗯啊、就跟拳击就没关系了，你知道吧？就跟武术本身就已经不是关系，就是就是嗯、就是道，就是就是道嘛，他就是其实就道，嗯、对、嗯，那个就不一样了。嗯、所以说泰森呢、啊，他当然他厉害，嗯、他打、嗯、
2: 那没人打得过他，嗯、你要是。同时代的他们是两个范畴，对对，像李小龙的话就是白白大拿，也就是现在 UFC 的总裁就 MMA 现在最大赛事的一个老板、嗯、都承认，李小龙就是就是 MMA 的一个创始人，嗯，对
1: ，对的对的对，嗯，这贡献就大嘛，嗯、就是、啊，贡献很大，因为所
0: 有所有的东西就是我们所说的所有的事情，好像我们一看啊，这个人能打，嗯、是吧
1: ？这个人是的
0: ，特别强。嗯嗯、他肯定不是，呃、就是往往他不是这个行业内最重要的那个人。嗯、就是我们去看你，无论是任何一个行业、嗯，我们可以这么说。你看啊，就是艺术史，是吧？嗯，呃、我们说这个其他运动、呃，嗯，就是最强的，比如说贝利，嗯，我们说足球，嗯，都知道贝利，对，利，嗯，都知道马拉多纳，嗯，都知道梅西，嗯，是吧？就是这个时代我、啊，我们说我们说三个球王。对，好，如果你说单拎出来，我因为我对足球比较熟悉啊，我就多讲一点这个话题、嗯。单拎出来，你说个人能力，嗯，我知道的，嗯，罗纳尔多就是那个大罗，嗯，还有那个小罗，嗯个人能力肯定不比这三位差，嗯，不比贝利差、嗯，也不比马拉多拉差，也不比梅西差，嗯，甚至更强，嗯，嗯但是对于足球的贡献呢、嗯，对于整个行业的这种推动呢，嗯，没有他们三位大。这个是事实、嗯，是吧？就是比如说，现在篮球 NBA， 嗯，有一个呃说法，就是乔丹是，对，是
1: 、呃、神级的
0: ，Got 是吧？对、嗯，是最好的那个球员，啊、呃，然后詹姆斯现在也被说成是什么 Got，、嗯、说成是什么最强的。如果我觉得啊，就是放到同一时代，如果把詹姆斯和乔丹放在同一时代，我觉得如果拿到的数据，拿到的冠军数。有可能詹姆斯更
1: 好，嗯，
0: 但是对于篮球这项运动的推广，乔丹肯定是更好的那个人，那肯定的、嗯，开山鼻祖似的嘛，嗯啊嗯这个、他拓宽
1: 了整个一个篮球的那个想象力了，嗯、这个运动的想象力啊、嗯，每
0: 个人稍微
2: 打两天篮球的、嗯、都会买一张乔丹的海报贴在家里的
1: ，以前看篮球我也是因为他，嗯
2: 嗯、<笑>对，那个年代也会知道像不打篮球的也知道，嗯，乔丹。对的、嗯，我妈妈都知道乔丹是，还有贝克汉姆、嗯，哎，对对<笑>对，贝克汉姆、弧线球很、嗯、还有
0: 我们的姚明，哎、嗯嗯，他对篮球的贡献，你不管他在 NBA 的数据如何，嗯是啊、他是第一个东方人，在美国取得了这么大的这个成功的，是吧？是吧他的他的智慧，嗯，他的东方智慧、啊，他在美国接受记者采访所回答的那些问题，嗯、是吧、嗯？不仅仅是球技。不仅
2: 仅是打篮球那一方面的东西，嗯
1: 、就学术上面就提到了，比如说类型学嘛、嗯，啊，他拓宽了类型学了，是吧
2: ？对，这样一对比的话，其实像泰森那些运动员就缺少那种运动素养。所以泰森
0: ，你看他打、嗯，你说他如果跟阿里在同一个时代，嗯
2: ，阿里肯定打不过他。不过也不太好说，因为阿里的风格是比较克泰森的，因为泰森他虽然凶猛吧，就像咱泰森之前跟一个。很出名的拳王叫霍利菲尔德，啊，对，里奥多事件，对，为什么？因、就、为、是、泰森嘛，因为他进攻强，但拳击里面有一个战术叫抱架、搂抱，泰森一打过来，霍利菲尔德立马就抱着，把你进攻化了
1: 。哎、我觉得你说的，我自己的观察觉得还是有道理，嗯嗯、因为贝利的他的整个就有点像南拳，阿里,阿里对对、嗯，他就是非常稳，就他的整个组合拳、啊、就像太极拳一样、嗯、啊，就就在那那个圆圈里面、啊、打得非常稳。嗯你要进入这个那个那个他的那个范畴、嗯、很麻烦、嗯，是啊
2: ，但是也不好不好，所以他们跨越两个时代嘛。嗯，因为在泰森他的故事里面呢，现来说的话，嗯、他就泰森很多的拳击的影响，首先是靠两个人，一个他他的教练叫库斯达马托，一个就是阿里，对就他的两个精神支柱。阿
0: 里肯定是精神偶像
2: ，对，还有一个，嗯，你忘了说谁？毛泽东。对、啊，泰森的纹身是毛泽东。对，毛。泽。这个故事线是怎么来的？因为他森当年因为锒铛入狱了嘛，就是就跟别人贴贴，然后被抓拍了。其实那个估计是被诬陷的，他在自传里面说也是被诬陷的。然后就锒铛入狱，入狱的期间呢，就学的他的宗教也改变了，然后也看了很多,、哎、了很多信仰了我们共产主义。对,、啊对啊、毛毛泽东的领袖的,的，从此就得救了然后他的是右胳膊还是左胳左胳膊？就毛毛就我们主席的
1: 。一说这个老毛毛选啊。嗯因为前阵子，呃，有一天就是天气特别好，然后我就跑到一个旧书摊那，呃，就找一点书啊看看哦，发现有一个非常有趣的一个现象，是那个国际双语学学校的，就应该是初中，啊，初中生，有好几个，有男的也有女的，嗯嗯、好几个在那书摊翻来翻去，一个是翻老毛的，嗯，毛选，好几本红本子，嗯、还有就是翻那个。嗯跟跟中国有关系的古代啊，或者现代啊，哦、这些流行的，很多人喜欢看的那些那个书，哎、呃，我觉得这个现象也是非常有趣，非常年轻啊，初中生啊，啊,啊，最后有个初中生就、啊啊，呃，拿了四本老毛的那个红本，毛羽嘛，毛毛语录嘛，后面就是可能钱不够，也挺贵的，就是对他们来说挺贵的，一本要好几十块呢，嗯、最后买了一本。哎，这个现象我觉得也挺有趣的，哎哎、这个是岔开话题了
2: 。嗯、哎，像回到刚才，其实泰森他这个他厉害，是在他的整个职业生涯的战绩。因为泰森他练拳虽然不是练得很早，他是差不多十四岁开始练拳击，但是在他二十岁的时候，就差不多现在是我在抓角，色，年纪比较小的吧。我现在二十三岁，就比我还小小个三岁的一个黑人小孩，就挑战了当时的世界拳王。还直接把当时那个世界拳给 KO 了，他是重量级的，这个数据就非常恐怖。
0: 天赋异禀
2: ，对，
0: 天赋型选手
2: 嘛，对，天赋很多，然后更多是他的后期的努力。他还有一个原因是走不长，因为他后期后面不是因为入狱了嘛，还有一个原因就是他的一个教练走得比较早，叫库斯达马托。泰森他在二十岁，他本来可以在二十一或者二十二，就是，就。运动天赋更强，或者是就力量那些更大的时候，就在打世界拳也可以。但当时因为他在二十岁的时候，他的教练就已经去世了嘛。他为了让世界的所有人世人了解他，了解到他的教练，就当时在二十岁的时候挑战那个世界冠军。但是在不被所有人不被看好的情况下，居然 KO 了，就很厉害。后面他的战绩也是往上走，直到后面因为就入狱，后面职业生涯就直接走向末尾。所以你的偶像、嗯
0: 。泰森是其中一个
2: ，嗯，其中一个，还有一个很很重要叫帕奎奥，嗯，他现在算是个老拳手了，现在也在打、嗯，但是已经快将近退役的年纪，嗯、他今年差不多四十多岁了、嗯。他这个有多厉害呢？就他在之之前打了一场比赛叫世纪大战，他跟美国的一个职业选手拳击手梅韦瑟啊，看、哦、过，看过、哦，看过，看过。当时那,那一场的比赛的收入就高达。光出场费就一点五亿美元，就相当恐怖一个数据。当时就他因为打了场比赛嘛，他跟梅瑞瑟当当时那个福布斯运动排行榜一个第一一个第二。<笑>当时打场比赛的时候嘛，正处于就菲律宾一些内战，当时因为。大家因为他在菲律宾的地位很高的，就菲律宾为了全国人民看他的比赛，就专门停战了一天，就专门看帕奎奥的比赛。
0: <笑>所以就很多的人物啊，嗯、就是这些站到了、嗯，呃，就是历史高峰的人物啊、嗯，多多少少就会跟政治多少扯上一点关系。嗯、就是你你无论是乔丹，是吧？还是姚明，还是阿里，嗯、尤其是阿里，阿里当时是一个反战。嗯、呃，先锋嘛，他已经后来就是一个政治、嗯，完全是政治人物，他是黑人的这种代表人物，对，是吧、嗯？阿里他是做了很多黑人的维权运动啊，嗯，这些东西让他变得伟大，就是一个人的那个大爱，才让一个人，包括、呃、李小龙嗯，嗯，就是他更多的是包容。对，而不是说我牛逼，我牛逼，我打败全世界，我打败你，打败所有人。哎，这种人往往他可能不可
1: 能成为最伟
0: 大的那个人。对
2: ，这是一个好的运动
0: 员，对
1: 这个，但是我会分两个年年代去看这个问题，就是李小龙那个年代他的这种爱跟那个后面的这个爱是不一样的，因为资本主义它走向了另外一个，其实是扮演式的。就是比如说，我们打一个比方，随便打一个泰森啊，啊，做点公益啊什么的，其实他最后是走向了一个扮演，就所以所谓的爱哈、哦，我觉得资本主义最后是走向的并不是爱，而是机械机械化。这种机械化就是一个一个就是说强和弱的一个强者和弱者的关系，这这个就是说全世界现在这在整个文明里面都很难很难逃避。这个是所以人类文明就是有时候在看来看去嘛，你也不是说进步哦、啊，它跟进步也没什么关系。只有真正的人类文明在爱这个历史里面哦、啊，我觉得人类是越来越走向了就失去爱这样的一个过程
0: 。你看，就是历史上这种足球运动的这个伟大的地方也是在这里，就是比如说马拉多纳，他的伟大是什么呢？是因为阿根廷跟英格兰。尤其是跟英国的一场，呃，足球赛，马拉多拉最成名的一战就是上帝之手和连过多少个人，然后进了那个世纪之球嘛。到现在为止，说足球史上最伟大的一个进球嘛。他为什么呢？其实这个里面又有政治的因素、嗯嗯，就是因为当年阿根廷和英国有一场战争，阿根廷惨败，嗯、就是在这一场比赛之前，阿根廷惨败给英国，嗯、就是在。政治战场上惨败了，足球场上，马拉多纳以一己之力，虽然他有一点用了一点这种呃怎么说呢，算是狡黠的战术、嗯，包括他那个手球进球，嗯、其实是如果按现在的技术，他那个球可能就不算了，嗯、就是就是算你手球了、嗯，但是当时他用那个进球有争议，然后第二个进球呢又是一个世纪进球，他连过了阿根廷的五六名后卫，把守门员也过掉了。嗯、打了空门进了、嗯，然后这这一场比赛让马拉多纳成为球王的原因，其实又有一点政治的因素，嗯、因为前面有一场战争、嗯，然后阿根廷输给了英格兰，嗯、然后在足球场上，哦、马拉多纳带着阿根廷队把英格兰淘汰了、嗯，最后还拿到了世界杯冠军，嗯，他就更多的是一个民族英雄了，嗯、就是他不再是一个那种。普通的足球运动员，对，
1: 嗯，这个事情无论他是怎么样，就我觉得后面的解读是我们大，我们经常就在这个就说一直在宣扬英雄的这样的一个历史里面哦、嗯，其实是很大的一个问题的，
2: 嗯
1: ，这这也就导致于就是人类的文明总是在，我会开玩笑，就是总是在 S M 的这样的一个恶远对立的一个状态里面去存活、嗯，那这种存活，它是好像无止境的。嗯啊，而且这种存活里面哦，慢慢的他就爱就会失去，因为资本主义肯定会把这个吸呢，吸整个一个就是说吸的亏空掉，把你的爱情感、哦、是吧，任何的一切跟人有关系的这样的一一一些信息哦，慢慢的会吸食进去。嗯，所以这个也也也是一个一个，我觉得反正做艺术的嘛，总会去去。去,去反思一下，反思哈、哦嗯、这个问题，我觉得也挺好玩的一
0: 个问题。所以啊，嗯、我们希望的是，呃，这样的、嗯，就是我们对于世界有一个希望是做艺术的人啊，嗯、我不知道别人，但是比如说我跟阿花、嗯嗯，我们对于世界的希望是不要有英雄，你这种英雄往往就是它是制造出来的，嗯、我们说一句不好听的，嗯、就是它是一个时代制造的制造，对，哪怕不是刻意制造的，对、嗯嗯，但是一定是时代制造的，对，就是比如说阿里。他之所以后面变成一个这么伟大的人物，是因为黑人，就是他支持黑人的这种运动。那为什么会有这种运动呢？是因为大家歧视黑人。如果没有歧视呢，就不存在，嗯，对不对？所以说这个世界它不公平，就是如果这个世界很公平，嗯、比较公平，或者说相对公平，那我们就不存在这种所谓的“我是维护黑人和平”。我曾经是一个拳击手，对，然后我为了。维护黑人的公平公正，然后我成为一个更伟大的人物。我们每一个人做好自己的本职工作。对，我是拳击手，我把拳打好；我是艺术家，我把艺术做好。这个世界就很美好。如果是这样的话，就非常好。这是一个理想，是一个乌托邦。是。但这个世界总是这样。就是我想聊一个话题，就是你们呢两个人是不同时间来的朱家角。嗯。花花呢是人到中年来的朱家角。你呢是恰逢少年，年<笑>来的朱家角，对吧？鱼头现在很年轻啊，嗯、他是二十二十出头、嗯，然后他来朱家角的时候是二十出头，就刚出头，嗯嗯、然后你来朱家角的时候是四十刚出头、嗯嗯，所以我想问一下你们，就是对于朱家角的这种、嗯，你生活了半年多，对吧？差不多，哎、半年多，对着来这太好,太好了。阿花呢，生活了七八年
1: 了。这个你就是你刚来新乡、嗯，所以说新乡有你的新乡的感受，你要先提出来。对。对
0: 。嗯、那鱼头先说吧。嗯。啊、你先聊一聊你最猪八讲你这半年多的这种，呃，感受。这个社区、嗯、是吧、嗯？然
2: 后这些人，你也认识了不少人了。现在对。来猪八讲之后，其实让我第一次感受到了社区文化的一个重要性是什么。因为之前在云南嘛，因为这些朋友也比较少，啊，上面就大部分有就做艺术的也比较少嘛，也没什么同龄在聊在一块的。来到珠三角后呢，又认识大家，我感觉每个人都像一个镜子一样，因为大家都很优秀，就像一个镜子，我能看得更把自己看得更清楚了。然后跟每个人在一起相处呢，就是很愉快、很开心，都能从每个人身上学到很多价值的东西。这个价值也是让我想留在珠三角一个很重要的原因。因为我觉得这个土地能让让我成长，但同时成长的过程中呢，因为大家的生活节奏很缓很缓慢，我们可以打打拳锻炼锻炼身体，然后大家一起聊天，虽然年龄上有相有一个虽然不是很大的差距，但是大家聊聊天的都很开心很开放，所以我觉得就是一个又能在这个地方又能学到东西，然后又能愉快生活的一个净土。我就是非常舒服的，因为我来猪八角的
0: 时候呢、嗯，几乎跟鱼头差不多年纪，嗯
2: ，就我来了时，<笑>我来的时
0: 间比较长嘛，嗯、我就我来的时候才二十四岁嘛，嗯，啊，现在是老老菜逼了是吧？老<笑>那你一会儿也得分享。当然我，我我我是想跟你说一句，就是我来猪八角的最大的感受，嗯，我的感受。好的，我希望你你现在有这个感受，嗯，希望我们这一代人没有辜负上一代人的那种、嗯、呃制造的那种、嗯、那种环境。嗯、我来的时候呢，我很年轻嘛、嗯 yeah、然后我原来在美院读书、嗯，原来在家里成长的过程中呢，嗯、我对于长辈，是被教、嗯、我的思想观念里面是被教化的，嗯嗯、只要比我大的人，哎、年长的人、哎，我是很难跟他公平对话的，对我理解，我是一种就是那种、哎、我永远是一种谦卑的。求教的，嗯，一种心理嗯，嗯、啊，去生存。嗯、我刚来珠三角的时候啊,啊，然后完了，后来慢慢的，我认识了大侠，嗯，认识了老宁，就珠三角的这批、嗯，呃，最早来的这批艺术家嗯嗯，嗯，然后我发现他们给我营造的氛围是那种公平的，嗯，就是,是、啊、平等对话，平等对话的对话、嗯，就我从来没拿你当个小孩，对，嗯、我虽然比你大二十岁，甚至三十岁，是的，是的，但是我跟你是平等的，嗯，我们可以聊。你聊你的想法，嗯、我聊我的想法的、嗯，然后我的一些经验我跟你聊、嗯，你的一些冲击的想法你也可以跟我聊，嗯、是的，然后大家就平等对话，嗯、然后慢慢的我就适应了、嗯，所以我后来我慢慢的在朱牙角生活了这么多年以后，嗯、我见谁、嗯，我都不紧张、嗯，就哪怕见我偶像，我也不紧张，就是大家都是公平的平等的人，
2: 对啊，我特别理解你的，这个是朱牙角教
0: 给我的、嗯，所以我想问你的是什么呢？是就是，你看你来这里的时候。啊你认识的是我们这一批人、嗯，我们是否有给过你任何就是类似于说我是你长辈，我是你的
2: 前辈？嗯、我希望没有给到你这种压力、这个。对，这种压力一开始是我自己给自己，因为我从小的这个生长环境嘛，跟你一样的嘛，就跟我来的是一样的嘛。对，不管去哪，你们这说起来蛮像的。对，就先打一圈，从头叫到尾的，哎、有些人都不知叫什么。哥，见面就叫哥，是吧？就压力就很大、这个，对这个社交压力就很大、啊。然后呢，因为在我们那个小地方，包括也不算小地方嘛，就因为这种长辈之间的一个差距，年龄差距吧，就是你自身而来，你会感觉他好像懂聊的比你懂得多一点。不管你说的是有有没有价值，他会觉得你的话就价值性不不是可参考的。你<笑>说的就是对对对，我走过的桥都比你走过的路都多。嗯、对,对，确实。
0: 但是来这这种观念，嗯、我、哎、
1: 是啊。猪八角呢改变
0: 了我这种观念。哎
1: 啊、对，但这个这个其实你说的也没错的，嗯、因为这个观念也不是你他，你看他比你小这么多都有是吧？就、这个、是我们鱼、哎、头、啊、小，他是比你小嘛、哎？对，这个是非常传统。就我我的经验跟你们是有点不一样。嗯、就我从小。就是我不亲朋友，他经常就是高满、嗯、高朋满座的那种，嗯、啊，我就他他会叫我表演什么，嗯，那我小时候什么都学、嗯，所以我什么都搞嘛，就是、嗯、然后就是一表演，哎，我也挺高兴，然后我就上酒桌，嗯、从小我就眯一点眯一点，那我喝酒就没天赋、嗯，但是就好酒。呃，这个也是可能，就是说，也有一点点的遗传有，因为我的家族很多女的都喝的挺厉害的，而且我在这个酒喝酒上面天赋比很多女的哦差多了。所以小时候就没大没，我也是没大没小，就是以前可能跟受受那个古书的一些影响啊，嗯，然后我就会去拜访一些人。啊，比如初中开始我，我也拜拜访有些大我很多的，嗯，有书法家或者是小说家什么之类的，嗯，然后跟他们就聊得很好。然后初中还有一个我我的初中的那个语文老师啊、哦，啊，对我也、嗯、就班主任嘛，对我也也有影响的。嗯，我跟他两个人，我们那里的白酒四十多度多度的，五十来度的，哎、嗯，两个人，他那时候刚好也单身，嗯，然后喝酒喝完了之后，两个人就住在一起的，嗯。所以我是从初中开始，高中也一样，跟我的老师打成一片。高中的时候，老师带我去那个以前叫那个、那个、那个舞厅。那时候我看起来摸摸,摸摸跳，哎哎还,还没有还没有,还没有，摸摸跳他是这个这个就是那时候，因为毕竟就也、哎、还是我的还是高中生啊，哎我老师他是那个教我的是那个那个。地理老师，嗯，他是杭大毕业的嘛，他也挺逗的。我也经常跟他睡在一起，喝了两个人喝的那个稀巴烂的、哦，喝了稀巴烂之后，有时候还跑到那个舞厅里，嗯、都有散发着酒精的那个气味哦。嗯、然后就邀请女的，当然我们他也很绅士、嗯，呃，从他那里我感受到，哎，绅士是挺好玩的一个东西，嗯、哎。嗯、我也会很绅士，那花哥应该就没
2: 有我们这种感受了，没有这个感受，啊、没对，他们有
1: ，而且我高中，比如说我得了一些书法的一些奖项啊，嗯、这个有各种其他也有什么朗诵啊、嗯，还有表演啊，嗯、我都有、嗯，因为小时候我就开始表演了嘛，啊、跳舞什么都有，嗯、唱歌什么的就,啊,就啊，就各种表演、嗯。那这个就是我是不认生的、嗯，但是我是越火后来越觉得腼腆了、嗯，我不知道为什么、嗯、腼腆就也就意味着就是、嗯。呃，也对我来说意味着就有一种恐惧，嗯，就是我觉得人是对我来说，嗯、说有有一些人是有点恐惧，嗯，因为我有时候会容易一个社说话活成了社恐，呃、嗯嗯，当然不是、嗯、这个不叫社恐哦、嗯，也不叫社恐，就是你觉得好像挺麻烦的，就是说对，更小心、呃、更就是你就,你,就、嗯、你要不小心，就像就像你碰到一个病人啊、哦嗯，不小心一碰到刚好碰到哪个穴位，把它伤着了那种。嗯因为我又害怕伤到别人，那、啊啊、我这嘴巴又比较毒，毛军知道的，这、嗯、嘴巴特别毒，也得罪了很多人。毒蛇，嗯、哎，<笑>一毒人，人家有、啊、有些就受不了嘛。啊、他觉得我靠，我也有点生份啊，怎么被你这、啊、么一说，他受不了的、啊。但是我一直说，就最好是平等。嗯、啊，这就是也是我从小培养起来的。嗯、我喜欢跟人很平等的对话。嗯啊，不是谁输赢。嗯，我很讨厌输赢，嗯、但是很多中国人喜欢这个面。嗯，一群人里面一聊天，他需要用那个面，啊、对,对对，对、啊。那没办法，牛逼，嗯，嗯对，对，对的，对的，他必须说。
2: 就花哥，我猜一下，就你小时候肯定是个很自信的人
1: ，呃，还行，对对对，呃、你说的没我觉得
2: ，就是刚听了一下花哥的一个成长经历啊，嗯、我觉得是特别宝贵，就是他其实在人,人生每个阶段的时候，都获得一个正面反馈。万事从小在九六的时候一个才艺表演，放在小时候那肯定很腼腆，又换着我们。就是你才艺表演之后或者家长一些就是长辈正面反馈，上酒桌到后面一些书法，就感觉你整个就包括你后面跟老师就打，就像就像朋友一样。哎，对，就像
1: 朋友一样。因为你
0: 是高中的时候跟老师就像朋友一样。哎、是啊，对。我是到大学，嗯、可能到大四、嗯，然后才开始逐渐的像朋友。一样。我是初不是到那么小的时候。哎是啊、我是一直没然后我一直到朱三角来以后来，我才发现，嗯。大家可以像朋友一样，对老师嗯、其实我跟我的长辈，我才开始有忘年交、嗯，我才开始有这种想说什么话。我也来珠三
2: 角才有这种感受，对，是、啊。所以我
0: 希望就是说你来珠三
2: 角、哎，我们对
0: 后来的这一波人，没有辜负上一波人给你营造的这种氛围。啊、对，因为我来的时候，我认识的是更早的一波人嘛，哎、你接触的少，是、啊。但是我当时给我的感觉就是，我为什么能在珠三角待这么多年、嗯嗯？最大的感觉就是这个地方它公平。对。他没有这种人上人什么我牛逼、嗯、你就听我的、啊、我指挥你，没有这种感觉、嗯。我觉得这个社区最好的就
2: 是这个。呃、嗯
1: 嗯嗯，是
2: 啊。一开始呢，还有一
1: 我觉得鱼头侠、嗯、他刚好碰到了这波人、嗯，但是猪八角也有一些人还是不一样的，嗯、因为什么都有。就、嗯、这波人你会觉得哎、嗯，有一种松弛的生活的那个状态、嗯嗯、啊。但是松弛背后每个人都有每个人的苦衷的。啊，这这个就不必说，嗯、因为这个不值得去说。嗯嗯，因为这、嗯、这也、个、中国人都一样。是啊其实对于那
2: 种状态的话、嗯，我觉得有好有坏吧。就像我觉得，如果保持一个人的一个就是一个谦卑的态度的话，会利于你学习
0: 。不，我觉得学习反而是，嗯、呃，嗯，你不是谦卑啊、嗯嗯嗯，也不也才能学习。是是是，就是你一定是、嗯、呃坦诚相见。坦诚是的。才能学习，就是那我要问一个问题，嗯、前面说的有重
2: 了，对吧、嗯？我本来
0: 我要问阿花一个问题，嗯嗯、然后因为我觉得他是我长辈，嗯、他大我十岁、二、嗯、十岁，我不敢问，嗯、我婉转的问、嗯，那他就婉转的回答、嗯，然后呢我就学不到了，嗯、我直问，我直接说阿花，我有个什么问题，嗯、我问你。我说我是这么想的，对。对然后他呢，也就直接回答我，对、嗯，你可以这样，啊、可以那样，对。那我觉得对于我来说，可能是更大的一个成长，对，直接更快的一个进步，嗯、是吧、嗯？直接嘛，直接没那么多绕弯弯对，因为我们又不是什么上班，啊、对你给我发工资，你是我老板，你是我领导,我领导，那我不需要这些过程，是、嗯、啊。那我可能吸收东西起来就更快一点，对,对吧？就更更能直接的获得一手的是、啊，是的，这、呃、个经验信
1: 息。嗯应该在二十年前，我在温州，就我老朋友有些知道啊，就是，我我当时就说，学习这个词最好不存在，假如存在的话，就等于偷窥，必须要窥视，哎，就是你偷窥，你才能够找到你，因为偷窥的这种东西，它是你思维里面的那个想象，是吧？判断、分析，啊，还有那个逻辑的推演，啊，它都包括在里面了，甚至你的感性。那你要不停的去偷窥、嗯，那所以说在这一点上就学习这个是本身是不存在的。当然，学习就是我说不存在，当然它必须也要存在。为什么技术性的必须就是学习？这一点上就是人，这就是人，你你要最后活成一个非常感性的，或者说非理性的那种创造的那个疯狂的那种状态，你必须要进入这种偷窥的状态。其中有灵性嘛？偷窥也有灵性的嘛？所以偷窥导致人去思想嘛
2: ？毛军老师现在对我的一个状态，你应该是觉得应该是没有那种，就是那种就谦卑啊、很敬在一起那种感觉，对，应该是没有了。对、嗯
0: 、你，你现在放松一点了，嗯。就是比起我们第一次见面的时候。第一次见面是什么时
1: 候？啊？你有印象吗？第一次
0: 见面应该是在大侠的展览。嗯嗯、呃。你拿了个相机，然后过来，就是话也不多。嗯，人狠话不多、嗯嗯，然后那个时候你就拍了一些、嗯，后来
2: 咱们录电台，慢慢咱们见面也多嘛。嗯，嗯是、啊、然后慢慢的就松弛一点。是啊，这过程中确实得感谢我的、我们、我的团队大哥两个，一个三米和 B 哥， B 哥嗯、对，你看、就是 B。B 哥就是
0: 特别松弛的一个人，嗯、对，所以他的生活也特别美。是啊，因
2: 为一开始我来的时候，确实因为他们像他们年纪比我大，又、就是。涂鸦界的 OG 啊、嗯，我觉得这个身份就差距蛮大的，我就一下就很难，就是就不要谦卑。对，他们的两把刷子不怎么样。然后在这个谦卑的过程中呢，<笑>就是我们一起工作、做事、合作、做东西的时候，就会很困难。就是有时候我觉得他们说的观点，我觉得如果站在短视频脚上不对的时候，我就不知道怎么去提出来，就就告诉他们。就很难一一针见血来告诉我、
1: 哎，你就要想出来就告诉他、哎、错了就错了。是
2: 啊，现在就不一样了啊
1: <笑>！我
0: 跟鱼头之前我们拍了一个短视频，嗯，我没有提任何意见，哎，就是你说要拍那个咱们上次搞
2: 那个十秒绘画、那个十
0: 秒绘画、嗯、那,那个事、嗯、我们没有提任何意见，因为我知道他是一个传网过百万粉丝的网红、嗯，我,嗯嗯、我相信在这个专业上他肯定比我专业，我连他妈的小红书什么抖音我都不玩的，然后呢，我就相信他。但是呢，我只是拍完以后，
2: 嗯
0: ，我说了一个话，我说，如果你这个东西点赞过百万，嗯，播放量、就是、播放量过百万、嗯，它会颠覆我的价值观。嗯，你当时为什么会觉得这样？因为我的价值观，嗯、因为我很坚挺嘛。嗯，坚挺。这是我个人的固执啊，这、嗯就是我个人的固执。嗯、我、嗯、等于说我，我等于说，我到了一定的年龄呢，我可能、嗯，呃，跟这个时代其实有开始格格不入了。我现在已经到了格格不入的那个年龄了，嗯、然后我就因为我也不玩这些东西、嗯，就是什么抖音啊，什么小红书啊，我理解，呃，嗯、什么这些东西，然后我呢，我就会觉得一个人，就是你真正做了一件牛逼的事情，嗯、真正牛逼啊，无论从行为、哎、从设计、嗯、从这个想法，嗯、都牛逼、嗯，这个东西做出来。过百万，可以理解
2: ，但当时你觉得就还没有
0: 达到那个。如果我觉得我们这样随随便便，就是说啊，我们今天找几个人，然后完了过来，就是讲个故事，对，然后啪一下传网一百万，我觉得这个对于我的价值观，到现在为止、啊、虽然你已经过百万的阅读量，嗯，过百万的收听收看量了啊，到现在为止，我还是不认可那一套，就是这个是我自己。的局限是、啊、就是我们要认识、嗯、我们的局限、嗯。我觉得我有局限性，嗯、我很大的局限性、嗯。每个人都有自己的局限性，但是我觉得很好，打破了我的价值观，嗯、反而更好、嗯。就是它可能让我更打开一点，对吧、嗯？我不是局限在那种我活在我自己的一个那个时代里面，嗯、我活在我自己思维里面的这个世界里面。也许我将来我也会去试一下玩一下抖音，玩一下小红书，对吧？
2: 其实站在那个视频来说的话，就应该很多人都没看过那个视频。我简单介绍一下，那些视频的话，大概就是我找了一位五十个路人，然后和五位还是六位艺术家一起 PK， 就十秒绘画接力，五十个路人可能一人画个十秒，画完之后又让下一个人画十秒。然后艺术家组呢就会有两组 ，A 组就有平民组，他们没学过画画的五十个人；然后 B 组的话就是艺术家组，六个绘画都是十多年，然后画也是卖得非常贵、非常出名的艺术家。两组一起 PK， 其实那些流量量和点赞，其实更多是陌生人和艺术家的一个生活的对比。其实我觉得这才是比较关键一点的。就普通人的话，他他他画的更多可能是生活中一些，可能画的更多是生活。像当时那期视频下面很多评论就是，艺术家画的是理想，普通人画的是生活，叫生活跟理想的一个碰撞和对比，和最时就吸引来那么多人看和议论这个话题。
1: 呃，艺术家更迭更多的、呃、有一些，更多哈、哦，就是说有一些其实还不是理想，嗯、我甚至这么认为，嗯、有一些他其实一个是为了市场，嗯啊，一个是为了美学美学、嗯、啊，他刚好就是在哪哪一种就是美学里面跟市场产生关系的时候，他、嗯、找到那样的一个空隙钻进去，嗯、多数的是这样的，嗯嗯、呃，但是呃，民间里面啊、哦，嗯。假如没有受过任何训练的，我就必须像小孩一样啊，嗯、所以克例也一样啊，就是把小孩的这这些想象力哈、哦嗯，那个天马行空的，他当成一个非常好的老师，嗯，啊，所以童年就是会，我们就是好像为我们活了一辈子为童年而哭泣的那种感觉，嗯、就那种真，非常疯狂的。嗯啊，就这才是创创造力的那那个源泉嘛，所以在这一点上，就是在这样的时代，就我们既可有可能是创造是非常感性的东西，嗯，或者很疯狂的东西，但是你又保持一种一种什么样的、嗯，就是我有时候会形容一,一种暧昧的关系，我很喜欢暧昧，就像中介，嗯嗯，我我就说我站在这个桥，嗯，这这一条河在桥上，这边风景我也看到了，嗯。这边的另外一边的也看到哦，他其实很暧昧，就创造力其实就在这么样这么样的一个暧昧一个状态。但是他必须要站在那个位置的时候，他去想象，想象成他的那个世界、嗯，这个就很极端，就是他有点像像银，就是说银饰，不合时宜的，他、嗯、永远不可能进入这个这个潮流浪头里面。嗯，但是他跟浪头就是说永远知道这个事情保持一个关系，哎、呃嗯，这个就很有意思，所以。所以说，我们说，呃，什么叫时代性哦？就真正的时代是、嗯，我是不回答。我最傻的一个方法就是说、哦，花耀兰的人类文明。嗯，然后比如说我那里乱七八糟的，有朋友说，嗯、哎呦，你这太乱了、嗯。你以前搞得很干净，搞得包好丝一样，现在怎么搞？这个房间搞得那么乱、嗯，各种堆起来哦。我说这是我的人类文明史。我操。嗯。哎，<笑>这就最后你回答的还是，而不是你狂妄。有些人会说我狂。嗯、不是狂，而是就说你回答我现在的状态，嗯，你的每个当下啊，就比如说杜甫，他不需要去吹牛吧，嗯、他就我就我这就这么去写就可以了，嗯、是吧、嗯？他的爱都呈现出来
2: 了
1: ，嗯，那李白又不一样，那就是一个天才呀、啊嗯，我靠，这是也是语言天才呀、啊，创造力的，谁都不不得就说不不回避这样的一个天才的，但是李白啊，杜甫一比较，嗯，哎。完全是不一样的一个世界。嗯，当然人人类是不能缺少天才，嗯，他有启发性的，就像巫师一样。所以说，有些人可能会选择天才的那条道路、嗯，有些人会选择另外的一种沉淀下来的那个爱的那个低飞状态。而、哎啊、杜甫就选择的这种低飞贴地型，对，贴地的低飞状态。哎、低
2: 空飞行、哎。低空飞行。对。然后，凌空万里，对下一秒，低空飞行
0: 才能凌空万里。是、哎、啊，所以、嗯、那行，那我们今天差不多，我们改天再聊。感谢大家收听。好的，
1: 嗯
0: ，哎、欢迎大家订
1: 阅，嗯、哎，转发、嗯。好嘞，点赞、嗯好嗯。好的。还有一个就是因为不挤电台、嗯，在这整个一一个十几亿这么多人的一个庞大的一个一个召集的一个形态里面。啊，能够有一点点的不挤就好了。嗯，啊对，啊，不可能永远不挤。那我们就
0: 聊到这，好、嗯，拜拜，好，好拜拜，好。嗯